0: Wir kennen die Stolpersteine, diese kleinen goldenen Pflastersteine vor den letzten bekannten Wohnsitzen der Jüdinnen und Juden, bevor sie von den Nazis deportiert wurden. Aber es gibt ja noch ganz viel mehr spannende Projekte, die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Eins davon stellen wir euch jetzt vor. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Tilo Jahn. Heute, vor 78 Jahren, ist das Konzentrationslager Auschwitz befreit worden. Am 27. Januar 1945 war das. 27. Januar, das ist der Tag, an dem an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert wird. Im Bundestag, da gab es heute dazu eine Gedenkstunde, mit dabei unter anderem die Holocaust-überlebende Rosette Katz. Ich
1: verstand nicht, was meinen Eltern geschehen war. Ich verstand nicht, warum jemand sie hatte ermorden wollen.
0: Und... Was bedeutete jüdisch? Ja, Das war für sie nicht zu verstehen, was mit ihren Eltern damals im Konzentrationslager geschehen ist. Die Menschen, die das erleben mussten, die werden leider immer älter und weniger, 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Der Verein ZweitzeugInnen e.V. kümmert sich aber darum, die persönlichen Lebensgeschichten Holocaust-Überlebender weiterzugeben. Wie? Fragen wir Bernadette Schendina vom Verein ZweitzeugInnen e.V. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Jan. hallo.
0: Wie versuchen Sie denn konkret die Erinnerung weiterzugeben, die Geschichten weiterzutragen?
1: Genau, wir haben mit ähm, 37 Holocaust-Überlebenden gesprochen, ihre Geschichten dokumentiert, wissenschaftlich aufbereitet und tragen die jetzt in verschiedenen Formaten eben als ZweitzeugInnen weiter. Mhm. Unter anderem machen wir das vor allem in Schulen, in verschiedenen Bildungsprojekten, an ganz vielen verschiedenen Schulen in Deutschland. Außerdem haben wir ganz neu wieder eine Zwei Zeugen Ausstellung, werde Zwei Zeuge. Mhm. Und unser drittes Standbein, sage ich mal, sind auch die digitalen Formate. Wir haben eine Lernplattform und einen Podcast und auch dort tragen wir die Geschichten mhm. weiter.
0: Das heißt, in den ganzen Präsentationen oder auch in den Videos, in den Clips lernen wir dann diese 37 oder einen Teil davon kennen?
1: Genau, nur ein Teil davon. Mhm. Wir sind noch ganz am Anfang. Aktuell sind auf der Lernplattform drei Geschichten als digitales Storytelling kennenzulernen. Da kommt jetzt noch eine vierte dazu. Mit dem Podcast sind wir jetzt gerade ähm, in der ersten Staffel fertig. Also mhm. da gibt es erstmal sechs Folgen. Da kommen jetzt bald die nächsten sechs. Und äh, genau, die meisten anderen erzählen wir dann mhm. nur in den Schulworkshops.
0: Nur mal als Beispiel, wen lernen wir denn da kennen?
1: Ähm, zum Beispiel eine Geschichte, die auch in unserer Ausstellung ist und in unserem Podcast, ist die von Wolfgang Lauinger. Wolfgang Lauinger wurde zur Zeit des Nationalsozialismus als sogenannt halbjüdisch und auch aufgrund seiner Homosexualität verfolgt. Mhm. Das heißt, er war direkt doppelt betroffen und ähm, eben nicht nur zur Zeit des Nationalsozialismus Opfer von Verfolgung, sondern auch darüber hinaus wurde er ständig diskriminiert und ausgegrenzt aufgrund des Paragrafen 175, wenn mhm. ich mich jetzt nicht ganz irre.
0: Mhm. Ja. Okay. Und okay, wir hören die Geschichte dann. Wir hören sie natürlich dann nicht aus erster Hand. Die Person genau. ist ja direkt nicht vor uns. Bleibt da irgendwas auf der Strecke oder wirkt das genauso?
1: Wir sind der Meinung, dass es genauso wirkt und vielleicht sogar ein bisschen besser ist in der Form, als dass die Zeitzeuginnen ja eben diese bestimmte Aura haben und als etwas ganz Besonderes wahrgenommen werden und vielleicht auch ein bisschen Angst da ist, bei den Kindern vor allem und Jugendlichen mhm. Fragen zu stellen. Und ähm, diese Angst können wir nehmen, indem wir eben die zweiten Zeuginnen sind. Wir sind jünger, wir sind näher an der Zielgruppe dran. Und wir können eben ganz anders mit den Kindern und Jugendlichen auch reden und ganz offen sein. Und von daher sind wir da der Meinung, dass das genauso gut wirkt. Okay. Und zum Beispiel auch im Podcast oder in Schulprojekten bringen wir auch tatsächlich Audioausschnitte aus unseren Interviews mit den Zeitzeuginnen mit. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen können auch die richtigen Stimmen der Überlebenden hören und sie auch ein bisschen besser kennenlernen.
0: Das ist natürlich für jetzt gedacht. Jetzt schreitet die Zeit fort und es gibt dann immer weniger Zeitzeugen, die auch Sie dann nicht mehr interviewen können. Mhm. Worin liegt dann die Gefahr?
1: Naja, die Gefahr ist vor allem eben, dass die Schicksale vergessen werden mhm. und vor allem auch Vielleicht nicht nur die Schicksale, sondern auch das, was dahinter steckt, die ganze Botschaft. Also das sehen wir jetzt ja auch gerade, dass rechte Parteien und rechtes Gedankengut in ganz Europa wieder zunimmt und Ausmaße annimmt, die wir eigentlich als überwunden gedacht haben. Mhm. Und wir können mit den Geschichten und mit dem, was wir dadurch vermitteln, eben entgegenwirken. Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus, all das kann nur irgendwie überwunden werden, indem wir uns mit Geschichten auseinandersetzen. Und diese persönlichen Überlebensgeschichten bieten eben so gute Zugangspunkte, um eben auch für das eigene Leben anzuknüpfen und was für sich mitzunehmen.
0: Hm. Wer kommt da eigentlich auf wen zu in der ganzen Kiste? Sind mhm. es die Zeitzeugen, die sagen, jawohl, wir wollen irgendwie, dass unsere Geschichte konserviert wird und weiter geht? Oder sind es dann die ZweitzeugInnen, die erstmal ja. recherchieren?
1: Genau, es hat so angefangen, dass unsere Gründerinnen damals ein Uniprojekt gemacht haben und nach Israel gefahren sind und auf gut Glück Zeitzeuginnen kennenlernen wollten und sie haben eben ein Interview bekommen, direkt am Anfang mhm. und dann ging es so weiter und dann wurde gesagt, sie müssen unbedingt mit der Person noch sprechen und die Person kennenlernen und dann haben die quer verwiesen und dann hat sich das auch manchmal ganz zufällig ergeben, auf Veranstaltungen, auf denen wir waren, haben wir jemanden kennengelernt und dann haben wir gesagt, wir möchten sie gerne interviewen und so ist das eben weitergegangen, bis wir insgesamt 37 überlebende mhm. interviewt haben.
0: Müssen wir nur noch eine Sache klären, Frau mhm. Schendina, nämlich wie kann man Zweitzeugin werden?
1: Das ist ganz einfach. Es kann jeder und jede werden. Vor allem eben, indem man sich eine Geschichte anhört, sie durchliest, mhm. verinnerlicht und vielleicht auch für sich selber eben ähm, einen ganz besonderen Bezugspunkt findet. Und dann können wir die alle weitertragen und eben dafür sorgen, dass die Geschichten nicht in Vergessenheit ähm, geraten und auch, dass ihre Botschaften weitergetragen werden.
0: Beeindruckendes Projekt. Ganz lieben Dank fürs Gespräch, Bernadette Schendiner vom Verein Zwei ZeugInnen e.V. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.